0: Llevando eh, la palabra a todos los hermanos y amigos que están ahí, viendo este, este servicio, agradezco al Señor que nos ha regalado un día más de vida y que nos ha dado un corazón para estar, estar unidos a través de este, de este medio, este recurso, cualquiera que sea el recurso que, que el Señor nos ha eh, dispuesto para estar presente. Quiero que estemos leyendo en Mateo capítulo 26, versos 51, hasta el verso 54. Mateo capítulo 26, verso 51 al verso 54. Y dice así, Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar» porque todos los que tomen espada, a espadas perecerán. ¿Acaso pienses que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso? Eh, 454, pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así sea? El Señor Jesús nos está enseñando aquí el significado de su muerte o una buena razón sobre por qué su muerte. Bueno, tres cosas que yo puedo compartirles sobre lo que nos enseña aquí este pasaje de la Escritura acerca de la necesidad de la muerte de Cristo o lo que nos enseña sobre la muerte del Señor. Bueno, en primer lugar, notamos que Jesús decidió voluntariamente ir a la cruz. Él no fue forzado él no fue obligado a ir a la cruz él de manera voluntaria fue a la cruz él, él dijo que él tenía a su disposición y a su servicio un ejército tan poderoso y en verdad el ejército más poderoso de todos los ejércitos que han existido en el mundo él dijo que contaba con un ejército de 12 legiones de ángeles, estamos hablando de de seis mil ángeles por legión significaría que el Señor contaba con una cantidad de 72 mil ángeles a su disposición que estaban listos, estaban listo a defenderlo en el momento que Él invocara su ayuda. En la Escritura podemos leer tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento lo que un ángel puede hacer. Ahora imagínense, Él dijo que contaba con más de, de 12 legiones o sea, que estamos hablando de más de 72 mil ángeles a la disposición del Señor para defenderlo. Si él hubiese querido ser defendido, si él hubiese querido ir en contra de la ley de los hombres, no hubiera necesitado de ninguno de sus discípulos. No hubiera necesitado de un Pedro sacando su arma o sacando su espada o sacando eh, su cuchillo, no sé qué es lo que tenía en la mano, pero... En verdad el Señor no necesitaba de, de la ayuda de Pedro para poder vencer a ese, el ejército, al ejército romano o al ejército de los judíos que estaban al servicio de los judíos porque Él tenía a todo un ejército de ángeles dispuesto, anuente a, a escuchar que Él pedía su intervención para destruir a todo el ejército de los hombres. Así que el Señor Jesús no fue obligado a ir a la cruz. Él podía haberse durado la cruz. Él no se sintió obligado a ello. En verdad, el Señor Jesús fue de manera voluntaria. Él quiso ir a la cruz. La segunda cosa que veo es que el reino del Señor Jesucristo, que es un reino de paz, no necesita que lo defendamos con las armas mortales de los hombres. No necesita que, que, que nos impongamos el reino de Dios, ni tampoco que, que pongamos en coacción a las personas, obligándolas a aceptar el reino de Dios, sino que realmente el reino de Dios se, se va ofreciendo motivado por el amor, por el amor del Señor, motivado por la compasión a las personas, con la persuasión de presentar el mensaje del Señor Jesús, ofreciendo a las personas aceptar el reino de Dios voluntariamente con el poder del Espíritu Santo. Dijo el profeta Zacarín en el capítulo 4, verso 6, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, no, no necesitamos imponer el, el, el mensaje del reino de Dios a la fuerza, con la violencia, como muy triste. Y lamentablemente ha sido la historia de algunos, algunos grupos o, o organizaciones que han tomado el nombre de Cristo para imponerse para imponer su religión, no la, fe, no la fe cristiana, para imponer su religión, para imponer su denominación, para imponer su poder a través de la religión. Pero el Señor Jesús dijo que no, dijo que no necesitaba las armas, que el reino del Señor Jesús es un reino de paz. Es un reino que se ofrece a la gente para que, escuchando el mensaje del Evangelio, la gente lo acepte lo reciba de manera voluntaria. Y la tercera cosa, vemos que el Señor Jesús fue obediente a la voluntad del Padre. él Antes de este evento, Él había orado y había pedido al Padre que si fuera posible, pasara por alto, tomar esa copa, lo fuera. Pero la voluntad del Padre era que Él tenía que tomar la copa. Y Él, de manera obediente, se rindió a la voluntad del Padre. Cuando el Señor Jesús hablaba de la copa, no se estaba refiriendo a una copa física, sino que estaba refiriéndose a la voluntad del Padre de querer salvar a la humanidad de las terribles, de las terribles consecuencias del pecado. Ese es el plan de Dios. Dios quiere salvar a la humanidad de sus terribles consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, podemos pensar en dos consecuencias. Número uno, la consecuencia de que el hombre quedará separado de Dios eternamente. ¿Usted se imagina una vida eterna sin Dios? Pues esa es una consecuencia del pecado. Pues la Biblia nos enseña que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y que Romanos 3:23 dice, todos y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado nos ha separado de Dios. Esa es la realidad nuestra. Esa es su realidad, esa es la realidad de toda persona que no ha recibido a Cristo ni ha recibido el perdón de sus pecados. Está separado de Dios y esa separación un día será eterna. Pasará una eternidad sin Dios, separado de, de Él para siempre. Y la segunda consecuencia que puedo pensar es las terribles, los terrib el terrible sufrimiento que una persona va a experimentar en el infierno para siempre. Entonces, no solamente de quedar separado de Dios para siempre, sino de estar en un lugar eterno donde va a sufrir para siempre las consecuencias de su pecado. Muchas personas piensan que porque viven una vida alejada de Dios y una vida de pecado y una vida de desenfreno, una vida que la viven a su manera, a su antojo, según sus placeres, no va a pasar nada. Bueno, al final... Las consecuencias de su pecado será que va a pasar una eternidad sufriendo las consecuencias de su pecado en el infierno. Así que Jesús decidió tomar, como dijo el Padre, decidió tomar la copa de la voluntad del Padre y llevar los pecados de la humanidad que incluía las dos cosas que acabamos de decir. De quedar separado de Dios, la terrible consecuencia de quedar separado de Dios y de Haber sufrido todo el castigo y el sufrimiento y el dolor físico que él experimentó durante eh, su agonía y su, y, y su sufrimiento. El, el, eh, el profeta Isaías había dicho en el capítulo 53. Y quiero leer una porción del profeta Isaías porque Isaías está haciendo una descripción de, lo, de los sufrimientos del Señor Jesús en su carne. Sufrimientos que fueron por causa de los pecados que él llevaba, los pecados de la humanidad. Y dice así el profeta, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro por lo horrible, que lo repugnante que era la apariencia del Señor Jesús después de, de haber sido sometido a tan salvaje, a tan brutal, a tan cruel sí. sufrimiento y vejación física, golpes, humillación. Fue la… Eh, recibió una serie de latigazos y, y dice… Dice el mismo profeta que él quedó totalmente desfigurado, que no tenía, no tenía eh, apariencia, no se podía reconocer quién era. Y todos esos sufrimientos fueron debido a que él estaba llevando nuestros pecados. En ese momento, él está sufriendo el dolor, el sufrimiento debido a los pecados de nosotros. Sufrimiento y dolor que va a sufrir la persona en el infierno. Para siempre, Jesús lo llevó en su cuerpo. Y sigue diciendo el profeta, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es hoy en día, mucha gente no estima lo que Cristo hizo por ellos, lo que Cristo sufrió por ellos. Ciertamente llevó él nuestros, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Toda esta descripción horrible de sufrimiento y de castigo está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo desde que fue arrestado, hasta que fue crucificado. Y, y piense que todo este dolor en su cuerpo, todo este, este sufrimiento, esta angustia que el Señor padeció, fue porque Él estaba recibiendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. ¿Qué le parece sufrir tal grado de horror y de sufrimiento en el infierno para siempre, pues nadie ha experimentado tan cruel sufrimiento como el que sufrió Jesucristo, porque eran sufrimiento debido a que cargaba el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Pero también el Señor Jesús sufrió el sufrimiento de la soledad, de quedar separado de Dios, de estar separado de su Padre amoroso. Dice en en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, Lama Sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, el Señor Jesús sufrió la separación debido a los pecados que, que nosotros hemos cometido. Nosotros estamos separados de Dios por el pecado. Dios es un Dios santo. Él no puede ver el pecado. Él no puede tener ningún tipo de relación de comunión con el pecador. Y más bien en su justicia Dios tiene que castigar el mal. Y sabemos nosotros que en este mundo es un mundo de injusticia porque se castiga se castiga al, al bueno y se elogia al malo. Y hay tanta injusticia en el mundo. Nosotros entendemos lo que es la justicia. Bueno, Dios es un Dios justo y Él va a castigar la maldad de todos nosotros. No habrá ningún pecado que el Señor nos llame a rendir cuenta y a, a recibir su justa retribución. Y esta retribución será en el infierno, dijo el Señor Jesucristo. Y serán estos lanzados al lago de fuego. Hay un sufrimiento real, hay un sufrimiento eterno, real, en el infierno y el Señor lo sufrió. Él quedó separado del Padre. En la cruz Él quedó separado del Padre. Y la verdad, creo que para el Señor Jesús era más soportable el sufrimiento físico que el sufrimiento de quedar separado de su Padre, de quedar sin Él. Aquel que toda su vida y desde la eternidad había mantenido una relación, una comunión íntima con el Dios Padre. Ahora, por, por nuestros pecados. Él quedaba separado de esa relación con el Padre. Y el Señor no pudo aguantar, no pudo soportar que gritó en la cruz, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es porque en ese momento Él llevaba mis pecados y sus pecados y los pecados de la humanidad. En la cruz también el Señor Jesús dio su sangre para comprar nuestro perdón. Sí. Muchos piensan que pueden pagar. Algo para que Dios perdone sus pecados. Piensa que sí. Que pueden comprar su perdón. Haciendo buenas obras. O viviendo una vida buena. O. Siendo fiel a su iglesia. O cumpliendo ciertos ritos. O haciendo bien a la gente. Eso no puede comprar. Ni un solo perdón de Dios. No puede comprar el perdón. De un solo pecado. Pero Jesús con su sangre. Él pagó el precio que, que el Señor que, que Dios demandaba. La justicia de Dios demandaba que la paga el pecado es muerte. Usted ha pecado, usted merece morir. Yo he pecado, yo merezco morir. Por eso Jesús murió, porque Él estaba pagando lo que demandó la justicia de Dios por el pecado, que es la muerte. Ya Él murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestro lugar. Con su sangre Él compró mi perdón. Dios demandaba la sangre inocente para poder perdonar al culpable y Cristo derramó su sangre para comprar, para pagar el perdón de nuestros pecados, para que todo el que cree en Él reciba el perdón y reciba la limpieza de sus pecados y también empiece una nueva vida con Cristo, una nueva vida de paz, de gozo, de esperanza, una vida nueva. <coughs> Dijeron los, los apóstoles, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, en las predicaciones que vemos de, de ellos en el libro de Hechos, ellos dijeron que gracias a la sangre de Cristo, todos los que creen en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Quiero leerle lo que, lo, que, lo que dijo Pedro en Hechos 10, 43. De este, de Cristo, dan testimonio todos los profetas: que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Sí, sí. ¿Su pecado puede ser ponerlo Claro que sí, porque Cristo murió por ello. Y luego dijo en el capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esa es una forma de decir perdón, porque el perdón es como un borrar, borrar todo lo que ha sido hecho mal, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refinerio. Si sí, usted quisiera tener una vida de paz, de tranquilidad, una vida de gozo en Jesús está Él murió por eso para que cuando creamos en Él no solo seamos perdonados de todo nuestro pecado y seamos libres del infierno sino que empecemos una nueva vida de comunión con Dios, una vida que describe como una vida de refrigerio, de bien ese fue el objetivo de la encarnación del Señor Jesús Él vino al mundo con ese objetivo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y no había otro camino, no había otra otra manera de salvar al pecador. Por eso, él tuvo que tomar la copa, porque no había otra forma. Y lo hizo. Quiero pensar en estos versículos que hablan en los evangelios. Escuche estos pasajes. Dice Mateo 27, 39 y 40. Y los que pasaban cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, todos los que iban pasando y viendo el cuadro, el horrible cuadro de aquel hombre crucificado, de aquel hombre que estaba en medio, que no se podía reconocer quién era o qué era, dice que los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedifica, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Podía Jesús descender de la cruz? Sí podía, pero él no lo hizo. Luego dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios, ¿él era hijo de Dios? Sí lo era, ¿él podía descenderle de la cruz? Sí podía, ¿por qué no lo hizo? Luego dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Él era el rey de los judíos? Sí. Y es el rey de todos los que le han recibido como salvador. Él podía salvarse de la cruz, sí podía, pero no lo hizo. Y uno de los malhechores que estaban colgados, eh, le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo y a nosotros Él era el Cristo, si sí, lo era Era el salvador del mundo Él podía descender de la cruz Si sí, podía Él podía salvarse Si sí, podía, pero no lo hizo ¿Por qué el Señor no descendió de la cruz? Porque Él dijo Él le dijo a Pedro él, Que Él podía librarse de la cruz él podía librarse de sus enemigos, pero él dijo algo muy interesante. Él dijo en el verso 54, ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga? Era necesario que Cristo muriera en la cruz para salvarle a usted y a mí. Por eso se quedó. Por eso el Señor no descendió en la cruz. Porque Él no estaba pensando en Él. Estaba pensando en ti. Estaba pensando en mí. Él quería nuestra salvación. Y Él sabía que no había otro camino para salvarle a usted y a mí y a cualquier persona. Que el camino a la salvación era su obra en la cruz. Dar su vida por nosotros. Llevar nuestros pecados y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Dar su sangre para comprar nuestro perdón. No había otra manera. Por eso Él se quedó en la cruz. Porque Él quiere que usted sea salvo. ¿Le querrá recibir ahora? ¿Querrá recibir a Cristo en este momento? ¿Querrá arrepentirse de sus pecados por los cuales Cristo murió? Puede hacerlo. Puede arrepentirse de sus pecados y decir Dios yo sé que, que moriste por mis pecados Señor. Yo soy el culpable de tu muerte. Yo soy el culpable de tu sufrimiento. Yo soy el culpable de que tú quedaste separado de Dios. Y me arrepiento y quiero que tú seas mi salvador. Vamos a orar. Señor, hay tantas personas que pueden estar escuchando esta predicación. Y todavía son personas que están atadas al pecado, a los vicios. viven una vida de soledad, triste, sin paz, sin gozo, porque no tienen a Cristo en su vida. Son personas que no pueden dejar el pecado. Pero el Cristo venció el pecado en la cruz. El pecado ya se cobró en Cristo. Ya el pecado hizo su cobro cuando Cristo sufrió en nuestro lugar, cuando murió por nosotros, cuando compró nuestro perdón con su sangre, y ahora ofrece ese perdón, la limpieza de pecado, una nueva vida a todo el que cree en él. Como el Señor Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie en el padre sino por mí". ¿Cuántas personas, Señor, en este momento necesitan hacer una acción toca, Señor, a esas personas? Que reciban a Cristo en este momento con sincero arrepentimiento y fe en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Cristo, sepa que Dios ha, ha morado en su vida en este momento y va a empezar una nueva vida para usted. Que Dios me lo bendiga.
1: Amén. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Leo Primera de Pedro 1, 17 al 21 Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no, son, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en dicha. Entonces, eh, pasamos a nuestro tiempo de acciones de gracias y peticiones. Si usted tiene alguna acción de gracias y, o petición, eh, puede, puede prender su micrófono y contarnos, decirnos, el tiempo es suyo. Buenas noches Muy hermanos, bien. que el Señor les bendiga, eh, es un placer pues, verlos y estar con ustedes en este <ríe> día, en este miércoles de, de oración. Eh, bueno, tantas cosas que le tengo para dar gracias al Señor y bueno, una de ellas es más que nada por mi salvación, gracias porque eh, un día vino a mi corazón